0: Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta décima quinta, décimo quinta, mejor dicho, reflexión diaria. Hoy hay algunas preguntillas ahí sueltas que, que no tienen mucha enjundia y que he querido combinar incluso con otra que, que al parecer sí que lo tiene. Por, bueno, tiene mucha, tiene salseo, básicamente. Que yo no considero que lo haya, pero lo tiene. Y bueno, voy a, voy a hablar sobre ello. Eh, no sé qué que título de la, le habré puesto al vídeo, pero básicamente bueno vamos a hablar un poco de temas eh, de temas perimprácticos sobre, sobre el juego diurno, abridores y demás, y, y luego voy a hablar del equipo SD, un poquito, ¿vale? Un poquito de salsa. <risa> bueno, a ver, eh, Andrés eh, me, de, me, me pregunta, eh, me gustaría que supieras, supieras, entiendo que está quiere decir, supieras, interacciones con Mario, he leído algunos libros de él, pero me gustaría que entiendo saber cómo pondrías en práctica el material enlatado bueno eh, a ver ya hay material subido en Youtube con eh, por así decirlo prácticas reales entonces bueno, solo tienes que buscar un poquito y vas a encontrarlo eh, creo que de Mario hay cosas o sea, hemos hecho cosas Mario y yo hemos subido vídeos y yo supongo que por ahí andarán no te sé decir muy bien dónde yo personalmente um, no he sido nunca muy partidario de ello porque sí, es verdad que, que puede ayudar y que bueno, da, da mucha salsa también etcétera pero bueno, yo eh, he tenido experiencias mm, no me vaya voy a decir trágicas pero bueno, no muy agradables por chicas que luego pues bueno han tenido que... Eh, o sea, desde que se han sentido muy mal y demás, que, bueno, al final tampoco es nada malo lo que lo que hemos hecho, ¿vale? No, no es que hayamos hecho un delito ni mucho menos, hemos hecho alguna cámara oculta y, bueno, sí que puede haber sentado mmm, mejor o peor. Pero, bueno, yo personalmente incluso me he encontrado con situaciones mmm, que yo no me he sentido a gusto. Entonces, otras veces sí, ¿eh? Y ha habido cosas muy chulas y... Y muy bonitas, y, y, e incluso recuerdos que han quedado pues ahí postergados eh, para la memoria. Pero bueno, yo no, no he sido muy de. No me, ha, no me ha convencido demasiado, porque al final estamos hablando de, de momentos realmente íntimos. Y, y hacer eso, de hacer eso un gran hermano, hacer de eso un gran hermano, yo personalmente no lo he disfrutado mucho. Entonces, no hay mucho material mío por ahí, ni lo, ni lo va a haber. En cuanto a Mario, eh, seguro que hay más cositas. Eh, yo recuerdo que no sé si lo seguirá teniendo subido o no, porque tal y como están las cosas hoy en día, pues bueno, es delicada la, la cosa. No obstante, hay mucha gente por ahí haciendo cosas bastante interesantes, lo ha habido siempre y, y si bueno, si sabes un poquito de inglés incluso, pues hay mucho material también anglosajón. No sé, el material enlatado, eh, pues bueno. Además, eso, el material enlatado no está mal. Tiene cosas muy guayas, como los chistes. El chiste es una forma de material enlatado, ¿no? Es una forma de crear humor instantáneo sin ser necesariamente gracioso, sin tener creatividad. Pero, pero bueno, una cosa es saber saberse chiste y otra cosa es ser gracioso. Son dos cosas que juntas son la bomba, pero una persona al final que es graciosa y que sabe, pues eso, hacer reír, no necesita material enlatado, no necesita saberse chistes, porque él mismo, de la situación que está pasando, encuentra la gracia, ¿no? pues un poco el material enlatado es útil si no tienes experiencia o si, o, si, o si te falta ese recurso para hacerlo que dices, ostras, que como no se, como, como no se me ocurre nada no lo hago, si realmente esa es la excusa el material enlatado lo resuelve pero normalmente no es esa la excusa normalmente es que no nos atrevemos o nos quivimos o lo que sea así que bueno, hay mucho subido y si quieres que eso suceda ya ha sucedido hace mucho así que búscalo Andrés, luego Eduardo me dice, Ray, de verdad, te admiro mucho desde hace años. Gracias. Eh, yo no necesito que me admires, necesito que, que me valores, que me respetes, en fin, cosas mucho más, más planas, ¿no? Más llanas. Quería preguntarte en qué abridores o maneras de abrir una conversación en el día. O sea, un abridor diurno, básicamente. Bueno, pues por eso lo has relacionado un poco, porque al final. <coughs> eh, yo soy. A mí me gustan los abridores circunstanciales por así decirlo ¿no? que, que, que están o sea que son reales que realmente pues eh, es algo que quiero hacer algo que estoy algo que está sucediendo en el momento no necesariamente pues eso como un chiste no una broma que o un abridor enlatado que tengo preparado ojo vuelvo a decir lo mismo son muy útiles si no si si, si vas a salir un día por ejemplo a entrenar dices voy a salir a abrir chicas para ir cogiendo para para practicar esa habilidad ¿no? pues evidentemente mmm, a ver, lo puedes utilizar como material por decir, hola mira, es que hoy eh, me he propuesto hablar con el máximo número de personas desconocidas que pueda tú eres la primera eh, soy Ray y, y estoy utilizando la situación real para abrir y fíjate que no estoy tampoco aquí ocultando nada ni haciendo peliculitas ni historias yo personalmente me gusta más ese rollo porque es mucho más genuino, real. Puede ser, en este caso, honestidad radical. En fin, que hay, hay muchas muchas opciones. Pero pero vamos, pedirme que te dé yo ahora mismo, ya lleno a tu pregunta. Oye, dame un abridor o varios abridores eh, por el día. Tío, google.com es la bomba para esas cosas. O sea, hay material O sea, yo a veces, mmm, o sea, yo normalmente lo que digo, mmm, me baso en la experiencia que estoy viviendo en lo que estoy haciendo, en que voy aquí, voy allí estoy buscando esto, estoy jugando aquello y me sirve, y es lo que hace igual bueno, no lo hace tan excitante, pero lo hace mucho más creíble, porque es real ¿vale? pero si realmente quieres cosas más estrambóticas o, o no sé, o curiosidades cosas que funcionan porque cambian el chip de la gente que está en el día a día y quieres sacarlos de, esa, de ese ámbito pues eh, tienes, vamos, puedes buscar en Google un mogollón de ideas, pueden ser chistes, abridores, o sea, puedes, puedes buscar mucho por ahí y, y hay mucha más información ahí de la que yo te pueda dar. Yo te puedo dar un abridor contextual, o sea, podemos estar en un sitio y te puedo decir, mira, se me ocurre esto, se me ocurre aquello, se me ocurre lo demás allá, y de hecho, una de las herramientas que, que propone Mario, que es muy pepino se llama el ADA, ¿vale? Que es la H de lo que hace... La de lo que, eh, a ver, es apariencia. Es que está, me venía la cuarta la cuarta letra que son dos As. Lo, su aparien, eh, lo que hace, que es la actividad que está haciendo, eh, que también valdría lo que tú estás haciendo, pero bueno. Eh, su apariencia, que yo en este caso la apariencia la dejaría muy de lado. O sea, casi, casi no la utilizaría. Yo la obviaría a ser posible, para empezar, porque es lo más obvio y porque al final, eh, pues bueno. Es lo más recurrente, es lo que todo el mundo utiliza. Entonces yo para desmarcarme me iría por lo que hace, crucial, lo que dice también, de la de lo que dice y la de lo que ambos compartís. Que también todo eso se puede hacer, todo lo que no hace su ada o sea, lo que hace, lo que no hace, su apariencia y lo que no su apariencia, etc. Y luego también puedes hablar de ti, de lo que tú estás haciendo, de tu apariencia, etcétera Al final tienes un montón de recursos. Y, con, y eso es muy contextual, eso te está haciendo estar en el momento presente, porque estás haciendo algo que está sucediendo. Entonces, yo te recom yo te recomiendo más ir por esa vía. Ahora bien, lo que digo, si no tienes mucha destreza, mucho, eh, mucha experiencia, y quieres ir haciendo tablas, pues enlatados pueden estar muy bien. Hay infinitos. Al final no es tan importante la frase que dices, sino cómo lo dices, por qué lo dices, qué hay detrás de todo eso ¿no? yo cuando hacíamos el abril por ejemplo del Pong y el playmobil no tiene ningún sentido, o sea realmente es, un, es una especie de chiste parodia, lo importante es la escenificación cómo te mueves, cómo te diviertes, cómo le estás subcomunicando a ella esto es una excusa para que hablemos, pero mira qué bien nos lo podemos pasar si colaboras en fin, que es todo mucho más eh, o sea hay mucho más de trasfondo realmente que de una simple frase, o sea una, una pregunta abridor como, ¿qué opinas? ¿Quién miente más, hombres o mujeres? Realmente, o esas la tía puede que no le apetezca contarte su vida. Ahora bien, si está bien presentado, si, si, si quien lo presenta tiene un buen envoltorio, si, si la cosa promete, pues eh, la excusa es la de menos. Y de hecho está más que demostrado porque muchos de los abridores de estos que se han utilizado de cualquier manera, luego esto lo hacíamos, luego preguntábamos oye, ¿recuerdas qué es lo primero que te he preguntado, lo primero que he venido? Y, y, y te dices ostras, pues no, no me acuerdo, ¿por qué? porque es irrelevante era una excusa para conocernos, una excusa para divertirnos una excusa para etcétera entonces, bueno, eh, se le da mucha importancia tiene su importancia, tiene su aquel por, o sea, tiene su importancia, pero en realidad la importancia es que, que encaje, que esté bien hecho, que, que, que esté justificado y que tú lo hagas, sobre todo que tú lo hagas a gusto, eso es crucial y luego ya, pues bueno, he tenido por ahí preguntas, no, no sé quién, la verdad es que no he, no he apuntado los nombres, de hecho era algo que ni, no iba ni a tocar, pero digo bueno, ya que estoy, y es que bueno, hay gente por ahí que decía básicamente que por qué no nos juntamos otra vez, que éramos los mejores, que, que bueno, que, que rollo lo que hicieron Friends, ¿no? Es verdad, incluso los de Operación Triunfo creo que también. Yo, a ver, no estoy mucho por la tele y todo eso, entonces no me entero mucho. Pero sí que he oído hablar y he visto alguna imagen. No he llegado a ver en las entrevistas o los, o los programas que lo hacían, pero bueno. Pero pero claro, tú ahora ves... a, O sea, vi algunas imágenes de los de Friend, Friends que se juntaron, no sé si 40 años después o 20 años después o lo que sea, que creo que también pasó con los de OT1, Operación Triunfo 1, en España. A ver, no estoy muy... O sea, creo, creo que estoy diciéndolo bien, pero podría estar equivocándome eh, y claro, es, claro si te fijas han pas ha pasado, han pasado 20 años O sea, la gente ha evolucionado durante 20 años entonces, si eso se volviera a juntar, no volvería a ser lo mismo en ningún caso, ¿por qué? porque ninguno de los componentes que eran entonces la persona que eran, son la misma persona han pasado por experiencias, por circunstancias y son otras personas entonces, volverse a juntar para hacer algo así eh, no tiene mucho sentido y no va a pasar precisamente por eso, porque no tiene mucho sentido, ¿vale? Ahora bien, si luego hablamos de las relaciones personales de cada uno, o sea, de, 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 de lo que suponíamos como equipo, como amistad, me refiero, pues un poco, un poco lo mismo. Eh, yo estando eh, con Mario, pues bueno, Mario ha sido amigo mío desde, desde la adolescencia, bastante intermitentemente, o sea, nos hemos, no hemos tenido una amistad nunca de estas de vernos todos los días, ni siquiera cuando trabajábamos juntos, de hecho nos veíamos solo eh, para, para hacer cosas, eh, o sea, para llevar el proyecto adelante, y etc. Y es de una persona de la cual he aprendido muchísimo, entre otras cosas aprendí, o sea, fue mi primera figura masculina, eh, o sea, paterna me refiero, fue como, como el, el referente paterno que yo nunca tuve, yo no, no he tenido padre, no, ni he tenido curiosidad ni nada, la verdad es que no, nunca he pensado, oh, tengo que conocer a mi padre, la verdad es que esta, esta gente que no tiene padre y que luego eh, quiere encontrarlo y conocerlo y demás, lo entiendo y lo respeto, pero a mí que jamás, de hecho una vez fui al psicólogo una psicóloga, y me dijo, deberías de, de buscar a tu padre y conocerlo, eso te va a ayudar. Y yo me, me acuerdo de decir, oh, no me jodas, en serio, me da una pereza increíble. Tanta pereza me dio que al final no lo hice O sea, que, que no... No, mmm, no le he visto... Nunca le he visto... que Igual es beneficioso, pero nunca le he visto interés. Pero, pero a ver, lo respeto de cada uno. Al final cada uno siente lo que siente y hace lo que hace. O sea, que estos somos personas. Entonces... Eh, eso, a nivel personal, llegamos a ser muchísimos instructores en, en cierto punto. No sé si éramos 10 o 12. Estaba bastante nutrida la cosa. Y claro, y cada uno pues tenía sus cosas. O sea, la verdad que, eh, que he aprendido muchísimo de, de todos. De todos. Eh, no. O sea, yo personalmente, pues. Paul pues fue. fue para mí. Un punto de inflexión también. De hecho, es un gran amigo y no le veo mucho. Hace muchos años que no le veo, de hecho. Sí que hablé con él, pues hará unos años. Pero bueno, no, no tenemos un contacto tampoco muy asiduo. O sea, no tenemos contacto realmente. Tenemos la posibilidad de contactarnos, pero pues, pues hacemos cada, cada uno nuestra vida. Hoy en día contactarse es bastante sencillo. Porque estás a un mensaje. no Pero lo cierto es que uno va haciendo su vida, el otro su vida y ya está. Pero estoy seguro de que si hablamos, pues eso. Pues, Ahí lo que hubo, ¿no? Mucho cariño, mucho amor y, y, bueno, y yo creo que él aprendió mucho de mí y yo mucho de él también, por supuesto. Entonces, eh, eso. Eh, realmente, um, realmente el grupo que se creó en su momento, que lo creó Mario, vamos a, a hablar con propiedad, eh, fue, fue estupendo y, de hecho, pues, bueno, ahí llegó a haber gente pues muy, muy interesante, muy potente y, y experiencias muy... Eh, que no tienen precio, básicamente. Pero pero todo, todo tiene un ciclo, todo tiene un principio y todo tiene un fin, ¿no? Y ayer mismo, por ejemplo, escuchaba un, un podcast de humor de eh, de Ortega. El nombre no me acuerdo cómo es. Eh, Ortega se le ha pedido. Bueno, es el apellido. Bueno, es un cómico español que hace un podcast que es, que es una risa, este, es un genio. El tío hace todos los personajes a él, ¿no? Pero... pero o sea, es increíble y parece que sea un programa de radio real. Y hablaban precisamente de... Eh, o sea, la idea era que, uh, que un, un gran presentador de radio que él imita, o sea, que, que hace él... No son, normalmente no imita gente real, sino son personajes creados por él. Eh, pero bueno, el, ese hombre se, se retiraba. Y era el programa retirado de la radio. Y todo el mundo le llamaba para cagarse en su patria por irse, ¿no? Muy, es humor muy, muy muy socarrón. Está genial. Y todos ahí, bueno, con insultos y todo, en plan, ya te vale porque te vas, nos estás dejando tirado, ¿no? Y era irse, y entraba una chica en su lugar, la presentaba, y es decir, esta es la que me va a suplir, y la chica entraba con una voz ahí súper femenina y todo muy guay, y automáticamente todo el mundo diciendo, bueno, bueno, a ver, no pasa nada que se haya ido el otro porque estás tú y esto, para bueno, mucho. <ríe> y era como, nos olvidamos de ti, o sea, todo lo que nos hemos quejado en este programa, de un segundo para el otro, eh, no la suda. Esta, esto, esta nueva esta nueva etapa que viene es mucho mejor <ríe> contigo <ríe> y bueno, yo me escojono mucho con ese hombre eh, ¿cómo es? ay no me acuerdo el nombre, pero bueno se llama Las noches de Ortega el, el programa ¿no? y de hecho es los sábados por la noche a la una creo, hora, hora española una de la madrugada o sea, el domingo ya a la una del domingo eh, pero bueno, está en podcast, yo me descargo los podcasts y los voy escuchando eh, cuando quiero, cuando quiero que me, que me hagan reír, porque es un crack. Pero bueno, un poco siguiendo esa metáfora, ¿no? Eh, tuvo su función, eh, dio lo que dio, aprovechad, porque estamos en el mejor momento de la historia y hay cosas todavía grabadas y las podéis revivir. O sea, mmm, dudo que hayáis visto todo el material que ha subido SC desde sus principios, lo dudo. Es que no lo he visto ni yo, hay un montón de material. Aprovechadlo, disfrutadlo. Y pasad página. Los que estéis en el pasado esperando que. O sea, que si pudiéramos volver hace 10 años al punto en el que estábamos, te diría, pues vale, dale, pero es que no se puede. O sea, ahora ya tenemos todos 10 años más y estamos en otra, en, en, en otro mundo, estamos en otras situaciones, y, y yo qué sé. En, yo eh, encantado de trabajar con Mario y hacer cosas, por supuesto, porque es un gran amigo y es una persona del, del que aprendí un montón y encantado de ir aprendiendo pero, pero de ahora en adelante en el presente y en el futuro no el pasado el pasado está guay, está grabado se puede revivir prácticamente mucho del material porque está ahí pero pasemos página pasemos página, porque le hemos pasado, sea, en realidad le hemos pasado todos todos los de, que hemos estado por c Estamos muy contentos con lo que hemos vivido, eh, ha sido increíble y, y no hay más que palabras bonitas y de agradecimiento al respecto. Entonces, eh, quedemos con eso. No tratemos de reflotar pues un, un monumento, sea, El monumento está ahí, disfrutémoslo, pero no intentemos que el monumento, no sé, reaparezca otra vez porque, como pasó en este caso con OT, pues habían... En, en este caso no te habían hasta... Incluso algunas redencillas, entiendo, Porque claro, en lo que pasó entre Chen hay y Bisbal, pues en fin. Y luego los de Friends, pues esos... le veía ya mayores y, y bueno. Los veías y, y tú toda tu vida viendo a los de Friends. Porque la han es una serie que han sacado mil veces, repetido millones de veces. Porque tiene siempre la gente se engancha. Está muy bien. Y los ves con 20 añitos, todos monísimos. Y ahora los ves ya cincuentones... Y dices, o sea, y te pega un choque porque tú no le has visto envejecer. Si lo vieras envejecer, lo, te, te, pues te acostumbras. Pero si de repente ves 30 años o 40 años de golpe, 30 entiendo. Pues te, te da un shock. Y dices, ostras, este tío, ¿qué mayor está? ¿Esta mujer qué mayor está? Bien es normal. O sea, la gente envejecemos y no hay tu tía. Pero. Pero vamos, que intentar que esa gente se vuelva a juntar para hacer friends sería como y estos que pintan ahora para hacer Friends o sea, la serie Friends tuvo lo que tuvo se mantiene, está genial y, y disfrutémosla las la veces que queramos porque la tenemos ahí y si quieres una nueva serie de Friends pues o bien buscas unos nuevos personajes jóvenes que vivan experiencias similares con lo cual es otra experiencia muy distinta o ahora te pones a jugar a Friends en una serie que va de eh, gente ya más mayor que tiene otras inquietudes que no están pensando tanto en sexo o en muchas otras cosas como pensaban cuando eran jóvenes. Ahora su vida ha cambiado, la madurez influye, las hormonas están más de capa caída y, bueno, están más pensando en tus hijos y tus nietos. <risa> ¿Vale? Entonces, si te interesa algo así, genial. Pero si lo que quieres es lo que había en Friends con la gente que ahora ya no es de Friends, en su pasado lo fue, pero ya no son Friends, pues estás pidiendo una quimera. Estáis, vale. O sea, no sé, tuve varios comentarios al respecto y dije, bueno, voy pues a. No pensé, o sea, me pareció, dijo, ¿para qué voy a hablar de esto? Sí, es evidente, pero bueno, digo, ya que me han hecho un par de preguntas bastante poco interesantes, porque son cosas que puedes buscar mejor por internet, pues bueno, voy a meterle un poquito de salsa a todo esto y hacemos algo más redondo. Y bueno, 20 minutazos me pasa un poco el tiempo, pero bueno. Así que nada, Disfrutad de eh, la vida en la que estamos viviendo ahora, la tecnología, la comunicación, la, la, la Biblioteca de Alejandría en audio y vídeo que existe para buscar abridores, material enlatado y el Museo SC, que lo tenéis a vuestra entera disposición, gratis. <risa> Nada más, eh, mañana continuamos. Reflexiones, ideas, no sé. Eh, si estáis de acuerdo, si pensáis que no, que no, que estoy equivocado, que hay que volver a hacer el equipo hace, pues comentadlo en los comentarios. Y como siempre digo, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Hasta mañana, chicos.